0: Ja, ouppklarat brott. Intressant fråga då i ljuset av dagens kunskap. Skulle vi ha klarat upp det här, det tror jag ganska säkert att vi hade gjort. För att idag så är, är våra färdigheter på det här området helt andra. Och enbart kondomen hade ju räckt. Kondomen och dess innehåll hade ju räckt för att vi skulle ha fått ett DNA på Gärningsman. Stockholm 1930. En presenterad kvinna får en kund på kroken. Några dagar senare återfinns hon med bakhuvudet krossat. Mordet är fortfarande ouppklarat och förvirringen i fallet har varit stor. Lilly Elisabeth Maria Larson Lindeström Frånskild i polisiära sammanhang även känd som Skånska Lilly. Var en 32-årig gammal kvinna som bodde på det så kallade Atlasområdet i Vasastan vid Sankt Eriksplan i Stockholm. Hon var ursprungligen från Malmö men hade av någon anledning valt att flytta norröver. Lilly livnärare sig som prostituerad och i sin yrkesutövning utgick hon inte sällan från sin lilla etta på Santeriksplan. Eriksplan. Där har bodde en lägenhet som för ovanhetens skull vid den här tiden var utrustad med telefon. Just den detaljen gjorde att Lille inte bara lyckades underlätta sin egen prostitution. Hon fungerade även lite som en sambandscentral inom sin bekantskapskrets. Män kunde ringa till Lilly och beställa tjänster. Om hon själv inte kunde vara kunden behjälplig så delegerade hon ut tjänsten till någon av sina lika prostituerade väninnor. På valbar afton 1932, lördagen den 30 april, blev hon uppringd av en okänd man som ville köpa sex ta henne. När han anlände till bostaden gick Lille ner till en veninna som bodde i samma trappuppgång för att låna en kondom ut henne. En stund senare dök Lille upp ytterligare en gång, och den här gången uppenbart naken, så sånär som på strumpor och skor och enbart skydd av en kappa. Ärendet var samma. Hon ville låna ännu en, en kondom. Detta var sista gången hon sågs i livet. Meningen var att Lilly efter förrättrat varv skulle gå ut och roa sig med väninnan på kvällen med hundar kallade upp. Väninnan var i inte orolig. Något hade hänt som fått Lilly att utebli. Det hände ibland att sexköparna bestämde sig för att spendera extra tid med kvinnorna. Och det kunde mycket väl vara ett sådant tillfälle just den här kvällen. Men allt eftersom dagarna gick och innan varken hade sett eller hört Lilly blev hon orolig och bestämde sig för att kontakta polisen den 4 maj. Lagans långa arm försökte kontakta Lilly och eftersom hon bara försvunnit sådär utan spår bestämde man sig för att ta sig in i lägenheten. Bostaden var väl städad och såg ut som vanligt. Men det bizarra undantaget att Lille låg död på ottomanen till täckt av kuddar. Hon var naken, endast iklädd samma strumpor och skor som innan berättat om från trappuppgången. Hennes bakhuvud var krossat, en skada som hade tillfogats henne med stor kraft. Här skulle man ju givetvis kunna tänka sig att polisen skulle kunna säkra talrika blodspår. Eftersom det rimligtvis borde stänga en hel del om man bringer någon om livet på detta sättet. Så var dock inte fallet. Lägenheten var som sagt ovanligt prydlig och välstädad. I kokvrån fanns en blodbesiddlad handduk. I övrigt var allt som vanligt, inget saknades, inga ledtrådar hade lämnats förutom handduken med blod. Mördaren verkar alltså ha spenderat en avsevärd tid på att dölja sina spår genom att städa efter sig. Man antog att förövaren hade haft med sig en batong eller en påk som tjänats som mordvapen. Ingenting återfanns i bostaden som kunde härledas till mordet, så polisen gissade att mördaren tagit mordvapnet med sig när han lämnade lägenheten. I mordfall går polisens intresse nästan alltid till den som står mordoffret närmast och så var fallet även denna gång. Lilly hade en pojkvän, en ogift Karl som man brukar ha hos sig någon kväll när hon inte hade kunder på besök. Den här mannen greps, kastades i arresten och synades noga i sömmarna men släpptes ganska snart när det visade sig att polisen inte kunde möta hans alibi. Även en annan man anhölls, denna gång efter att ett tips av en annan prostaterad kvinna lämnats in till polisen. Mannen hette Pettersson och var tipsarens pojkvän. Han hade kommit hem med blodfläckar på kläderna, något som väckte tipsarens misstro. Pettersson var en allmänt ljusskygg typ som livnärde sig som tvåolnasare när han inte drygade ut kassan genom halkverksamhet eller helt enkelt satt på kåken för diverse småbrottslighet. Pettersson hade emellertid alibi. Han hade umgåtts med vänner den aktuella kvällen och det kunde han bevisa. Polisen måste därför styrka Petterssons historia genom att prata med diverse andra ljusskyggtyper som livnärde sig i samhällets gråzon och gick under namn som krigan och huddigen skräcken. Deras ord kan rimligtvis inte ha vägt särskilt tungt i sammanhanget. Man kommer dock ingen vart med Pettersson. Han nekar och han släpps efter drygt tio dagar i arresten. Ungefär sex veckor efter mordet i juni 1932 Hittar man en tillbucklad soppslev på gatan utanför den lägenheten som lille hitt. Lillies lägenhet låg precis ovanför den restaurang och det var utanför denna restaurang som soppsleven återfanns. På soppsleven återfanns stora mörka fläckar. Grannskapets fantasi gick genast i igång. Det här var naturligtvis soppsleven ur vilken... Den hemska vampyrmördaren hade druckit offrets blod spekulerar man. Den här sopsleven har gått till historien som en vital del i berättelsen om mordet på Lille Lindeström. Men det konstaterades aldrig att sleven hade med fallet att göra. Inga tester gjordes på den så vi vet faktiskt inte om slevens fläcka var relaterad till mordet. Eller om det bara var en argsynt kock på restaurangen i fastigheten som ilskan kastat ut sleven på gatan efter att återigen har bränt vid såsen. Rymligheten säger dock att en blodfläckad sopslev inte hade klarat sex veckor på egen hand ute i den livliga trafiken vid en mordplats i centrala Stockholm utan att dra uppmärksamhet till sig eller på annat sätt förstöras av trafiken eller vädret. Det är i och med soppsleven som mordet döps om från Atlas-mordet till vampyrmordet. Några bevis för bloddrickande fanns ju aldrig. Anledningen till att skrönen spreds var helt och hållet ett resultat av livlig fantasi kombinerat med sensationslyssningar från framförallt kriminalreporter kriminalreporter Börje Hed som 1950 intervjuade den då pensionerade brottsutredaren John Barry. Berg påstod att man återfunnit soppsleven i anknytning till bostaden, vilket ju förvisso var sant, och att sleven hade bruna fläckar i botten. Hed parade ihop historien med tidigare folkliftskvaller i området som frodades för tiden för slevens anträffande och helt plötsligt hade vi ett vampirmordat gott oss via kvällspressen. Något som däremot inte är ens kröna, utan tvärtom både intressant och mindre känt mitt i alla spekulationer om soppslevar, är att mellan Lillys ben hade en använd kondom placerats. Den var lite ihopskrynklad som den precis dragits av och i stort sett bara kastats däremellan offerets ben. Det som är förvånande är att den använda kondomen, stavad Kondongen i polisrapporten lämnats kvar i den övrigt, minutiöst välstädade lägenheten. Mördaren hade ju bevisligen tagit god tid på sig för att tvätta bort alla blodstänk och fingeravtryck från alla tänkbara ytor. Att då lämna kvar en använd kondom lite lättvindligt kastad mellan offrets ben sände signaler om att mördaren vill förmedla något. Det här var inte en slump eller något som glömts bort. Det här var ett statement, en symbolisk innebörd av något slag. Frågan är vad? Lillie Lindeström begravdes i Malmö. Hon lades till vila den 16 maj 1932 på avdelning G kvarter 4, gravnummer 103 på Malmö östra kyrkogård vid Rosengård. Graven existerade fram till år 2003. Mordet på Lille Lindström klarades aldrig upp. Aftonbladets kriminalreporter gjorde ett försök att lyfta fallet inför allmänheten i samband med sin artikel 1950 men tyvärr lyckades han snarare öka på riktig och förvirringen än något annat. Därefter har fallet lyfts lite av och till genom åren. Numera mest som en kuriositet snarare än som något allvarligt menat försök att bringa klarhet i saken. Alla inblandade är sedan länge döda och det skulle förvåna oss om fallet inte fortsätter att vara uppklarat även i framtiden. Sommaren 1994 var en bra sommar för oss svenskar. Våren var tidig, vädret var både stabilt och bra över i stort sett hela landet. Och dessutom nådde det svenska fotbollslandslaget sin näst bästa placering någonsin i VM-sammanhang när man besegrade Bulgarien i bronsfinalen i VM-turneringen i USA. Sommarvärmen och den allmänt uppsluppna mentaliteten i samhället bidrog till ett uppsving för utelivet och folk passade på att vara ute och roa sig. Men det var även den sommaren som en 16-årig flicka hittas mördad på en kyrkogård i Göteborg. Mordet på Malen är fortfarande uppklarat. 16-åriga Malin Olsson hade åkt från föräldrahemmet i Ed till Göteborg för att tillbringa helgen i ett hus i Härrydda, en liten bit utanför staden. Hon och en kompis skulle vakta husägarens hundar. Lördagskvällen den 23 juli bestämde de sig för att åka in till Göteborg tillsammans med några bekanta för att titta lite på staden. Flickorna hämtades upp i en bil en uppseendeväckande öppen röd Cadillac och modell, och sedan åkte man till en pub i närheten av Heroda. Eftersom Malin bara är 16 år gammal så fick hon inte komma med in, istället fick hon stanna kvar i bilen och vänta under tiden de övriga satt på puben. Därefter åkte man vidare in till Göteborg och körde runt till de centrala delarna. Någon gång mellan minat och 01.30 svängde man in på en självmack vid Ullvi för att tanka. I samband med att man tankade bilen blev det en mindre disput om någon bagatell mellan Malin och raggabilens chaufför. Malin som redan var småsul över att ha tvingats sitta kvar i bilen i pubbesöket bestämde sig för att lämna sällskapet i bilen. Hon gick ensam iväg i natten i den för henne okända staden, 15 mil från föräldrarhemmet i Dalsed. Det sista vännerna ser utom Malin är när hon i vredesmord försvinner bakom knuten till mackens tvätthall. Polisen har kunnat rekonstruera Malins sista stund i livet. Hon lämnade bensinmacken och passerade längs med Folkungagatan och svängde ner på Friggagatan. I höjd med Frigekottan 13 låg vi vid tiden en porrklubb och av någon anledning hamnade den uppretade Malin i despyt med en av porrklubbens besökare. Boende i området vittnade om en hetsk ordväxling mellan Malin och en man som kommit från porrklubben. Malin traskade vidare. Och i höjd med frigagatan 24 finns en vittnesuppgift om att hos sänna till och fråga till en ung man efter vägen till Härrydde. Mannen beslutar sig för att följa med Malin för att visa henne vägen och de två rör sig därefter ut med Rebersvägen i området Oskroken. Efter en drygt kilometer skylls Malin och den unge mannen åt. Och polisens gissning är att mannen vikta av åt höger, nedför den betydligt mindre Myntens gatan. Den lilla gatan svänger sig norröver och om man följer den till sin ände så når man Danska vägen. På andra sidan Danska vägen ligger Östra kyrkogården. Polisen spekulerar i att det är någonstans här mellan det att hon skyddsla en unga vägvisaren. Och att hon når danska vägen som hon stött på någon annan. Kanske har hon frågat även honom efter vägen. Kanske har även han slagit följa med henne. Kanske har han föreslagit att man kan ta en genväg över kyrkogården för att spara in tid och slippa gå runt det hela ganska vidsträckta kyrkogårdsområdet. Kanske är Malin trött efter en misslyckad kväll och ser inte fara som lurer i att ges in i mörkret på en avskild plats med en främling. Någon timme senare var Malin död, mördad. Hennes kropp hittades på morgonen av förbipasserade kyrkogårdsbesökare. Malin hittades in till en grav på kyrkogården Hon hade blivit strypt och utsatt för ett våldtäktsförsök in till graven och sedan upplyft och placerad på en mur som ligger precis bakom graven. Den döda kroppen var avklädd och kläderna låg spridda på marken och i ett närbeläget beskage. In till Malins döda kropp hittades ett läderbälte. Det har aldrig gått att slå fast vem bältet tillhör. Polisen har också gjort andra tekniska fynd i utredningen när mordet begicks var DNA-tekniken inte lika utvecklad som idag. Ett vittne bevittnade hela överfallet. Mannen stod en bit bort på kyrkogården och såg upp ske framför honom. men hon valde att inte ingripa. Istället återvände han hem till sin sambo och berättade om vad han varit med om. Sambo blev upprörd och ringde polisen direkt på morgonen. Men då var mannens kropp redan återfunnen. Polisen har även några teorier om gärningsmannens rörelser efter mordet på Malin. Man tror att mannen var färdig med kroppen strax innan klockan två på natten och att han rör sig från brottsplatsen ner mot en vattenpump och är den typ som finns på äldre kyrkogårdar dit besökare kan komma för att hämta vatten och vattenkammar. Mördaren har passerat förbi pumpen och rört sig framåt mot en bänk lite längre än längs ner på stigen. Där har han satt sig ner och gått igenom Malins plånbok, vilket han tagit med sig från brottsplatsen. Detta vet man eftersom man på morgonen anträffade några av de fotografier som Malin förvarade i sin plånbok kastade på marken vid bänken. Gärningsmannen har därefter rört sig mot kyrkogårdens östra sida och kommit ut på Kyrkosgatan och sedan svängt höger vidare in på Kärralynsgatan. Även här har han lämnat ett spår av plombokens innehåll efter sig, likt bärdsmulorna i sagan om Hans och Greta. Gärningsmannen verkar gått igenom plånboken och under tiden han promenerade har han kastat sådant som inte var intressant längs med vägen. I korsningen Kära Lundsgatan och Danska vägen svänger mannen höger och en bit in på Danska vägen upphör spåren. Mannen har alltså rört sig i en vid cirkel från det att han träffat på Malin och till det att han kastade sista Och Det indikerar att mannen som nu gissningsvis var på väg hem var hemmahörande i området vid tiden för mordet. En märklig detalj i sammanhanget var dock att Malins identitetsbricka fem dagar efter mordet hittas en bra bit från Oskroken, nämligen vid Spårvånstationen på Nymånegaten i området Kortedala. Gissningsvis har mördaren behållit Malins ID-kort, kanske som någon slags trofé, men sedan bestämt sig för att göra sig av med den under någon av de efterföljande dagarna när mannen återfunnits och tidningarna svämmar över av artiklar på mordet. Varför kastade mördaren då idebricken i Kortedala så långt ifrån oskroken som gör det området som polisen misstänker att hjärnismannen var hemma hemmahörande i? En tänk på anledningen kan vara att mannen åkte spåren till Kortedala för att hälsa på någon som han kände där. Ett annat alternativ kan vara att han ville placera ut ett villospår långt ifrån sitt eget område. Polisprofessor Leif G.V. Persson har sin egen teori klar för sig när det gäller gärningsmannen. Enligt Persson handlar det om en svensk ung man som vid tiden för gärningen var mellan 20 och 35 år gammal. Mannen har kännedom lokal- och är hemmahörande i Göteborg. Någon slags missbruksproblematik finns också i bakgrunden. Avslutningsvis är Persson övertygad om att gärningsmannen inte är någon förstånds förbrytare. Tvärtom, menar Persson, det här handlar snarare om någon som har en historik av våldsam beteende. I denna giver Perssons gärningsmannaprofil ligger både hopp och förtvivlan. Hoppet består i att mannen borde kunna gå att identifiera från en grupp på några hundra individer i Göteborg som vid tiden passar in på beskrivningen och som gissningsvis redan finns i polisens register för annan För Förtvivlan består i att våldsamma människor med missbruksproblematik löper mycket större risk att själva råka ut för våld och olyckor så rimligheten att mannen skulle vara vid liv idag och kunna lagföras förmodet på Malin minskar rejält jämfört med gärningsmän men mer stabil livsföring. Det är ungefär där vi stannade i utredningen. Inte mycket har hänt sedan mina sommaren när Malin mördades. Utredare har kommit och gått genom början. Flera är idag pensionerade och idag är det Cold Case-gruppen Göteborg som sköter fallet. Leif Giver är kritisk till den avsaken av handling som har kännetecknat fallet i åren. Han säger Det är ingen som jobbar med fallet, så enkelt är det. Om ingen jobbar med utredningen så händer det inte heller någonting. Expressen affilerade GT intervjuade Manings mamma, Marita Olsson 2016 och Marita berättar om att telefonen hemma i föräldrahemmet i Dalsed ringde på morgonen söndag den 24 juli. Det var Malins väninna som ringde till Malins ettår äldre syster och berättade om vad som hade hänt kvällen innan. Att Malin givit sig iväg på egen hand i den för henne okända staden. Eftersom Malin inte hade hört av sig varken hem eller till väninna började mamma Marita att av oro. Marita ringde först polisens sjuktelefon för att göra en anmälan om att Malin var försvunnen. Men polisen avfärdade hennes oro och tillade att med tanke på att Malin var så pass gammal som hon var så hade hon säkert tagit någon buss någonstans. Någon anmälan gjorde därför sig inte. När Marita sedan slog på text-tv och såg en ung kvinna hitta ett stöd på Österkyrkården i Göteborg förstod hon genast vad som hade hänt. Hon ringde därför polisen ännu en gång och berättade om. Man har hade sett på textiven. Svaret hon fick kommer hon fortfarande ihåg. Polisen sa, det är en patrull på väg hem till dig. Och så säger hon vidare, sedan fick jag bege mig till Göteborg för att identifiera henne. Det är det värsta jag gjort. Jag ville ta henne i famnen och ta med henne hem. Det var svårt att ta in vad som hade hänt. Marita Olsson är förbrillad över hur Malin hamnade på kyrkogården den där natten, för 25 år sedan. Hon säger hon undvik alltid kyrkogårdar, särskilt på kvällen. Kyrkogården är ingen plats man går till på natten. Idag vilar Malin hemma i Dalsed. Dagens två historier är läst ifrån Dystopia. Vi lägger upp bilder på vår Instagram och på vår Facebook där vi heter Mysteriepodden. Mitt namn är René Alexander och du har lyssnat på Mysteriet. I read you loud and clear. On.